0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens, onde nós estamos falando sobre os sonhos de Deus em seu coração. E a mensagem de hoje é do sonho ao destino. Vocês estão preparados? Do sonho ao destino. Deus, Ele nos dá um sonho. Ele sempre nos dá um sonho, e esse sonho é o nosso chamado. Porém, Ele tem um propósito que é o nosso destino. Que nós vamos viver isso onde nós colocamos, nós podemos viver todo o potencial que Deus colocou em nós, onde nós podemos viver tudo aquilo que Deus realmente colocou em nosso coração. Sabe por quê? Ninguém nasceu por acidente. Ninguém nasceu ao acaso. Você não foi um acidente que aconteceu entre o seu pai e a sua mãe, não. Você está aqui porque Deus sonhou com você você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida, você está aqui porque Deus sonhou com a sua existência, sabe o salmista fala que antes mesmo de estar no ventre da mãe dele, ele já existia nos planos de Deus, isso não é incrível, e sabe eu fico muito feliz, porque eu imagino que minha mãe e meu pai, eles devem ter muito orgulho de mim, porque eu sou uma pessoa sensacional, eu falo para vocês, eu sou uma pessoa incrível, só que sabe, eu fico mais feliz ainda de saber que Deus sonhou comigo, eu estava nos planos Dele desde o início... quando Ele estava lá formando a terra, dando existência a todas as coisas, Ele pensou em mim e Ele pensou em você... e por mais que às vezes as pessoas dizem outra coisa para você, a verdade é que você é um plano de Deus... e é algo que nasceu no coração de Deus antes de todas as coisas... E isso é algo que você tem que gravar e marcar no seu coração. E eu acredito de verdade que cada pessoa tem um sonho que Deus colocou no coração. Cada pessoa plantado no seu coração. E talvez você ainda não identificou qual que é o sonho que Deus tem para você. Talvez você ainda não sabe qual o motivo que você está aqui. Mas sabe, eu acredito que nós vamos descobrir durante esta reunião nós vamos descobrir isso durante esta reunião e o Senhor vai revelar a você, e uma das coisas mais tristes que pode acontecer, e que acontece, é que muitas pessoas, elas não vivem o que Deus sonhou para ela. muitas pessoas não vivem o que Deus planejou para ela. estatisticamente falando, nós podemos dizer que 90% das pessoas, 90% das pessoas estão vivendo algo que não foi o que Deus sonhou para ela. 90% das pessoas estão vivendo e levando a sua vida de uma forma que não foi o que Deus planejou para ela. E sabe, elas não conseguem viver a realização do propósito de Deus para a sua vida. Mas a pergunta é por quê? Por que será que isso acontece? Sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o sonho ele é uma visão de Deus para o ser humano. Sabe, quando Deus coloca um sonho no seu coração, é para te motivar e para que você tenha uma visão do que te espera logo à frente. O sonho nada mais é do que isso. E converse com alguém que não tem sonhos. Converse com alguém que não tem expectativas de vida. Eu não sei, talvez um sonho de comprar uma casa própria, talvez o um sonho de comprar um novo carro, talvez o um sonho de, não sei, fazer uma faculdade que para muitas pessoas seja impossível converse com alguém que não tenha um simples sonho, ela acorda todos os dias como se fosse apenas mais um dia, agora converse com alguém que tem um sonho, ela vai acordar motivada, empolgada, sabendo que naquele dia ela está mais perto de realizar aquele objetivo na vida dela, por isso que Deus coloca um sonho em nosso coração, para que a gente se motive para que a gente tenha um norte, para que a gente possa realmente viver a nossa vida com o objetivo de alcançar algo, alcançar os seus sonhos é um dos motivos, se não o principal motivo que te faz levantar da cama todos os dias e ir trabalhar, e sabe, agora isso é incrível com os nossos sonhos particulares, agora quando nós estamos em busca dos sonhos que Deus colocou em nós, e quando nós realizamos isso, nós vivemos tudo o que Deus sonhou para nós, nós podemos viver exatamente tudo o que Ele sonhou para nós, você se sente feliz e completo, você se sente realizado, e sabe, uma das coisas que eu acho mais incríveis de quem está vivendo o sonho que Deus colocou no coração, é que ela não está preocupada com o que as pessoas falam, ela não está preocupada com o que vão pensar, Por quê? Porque ela não precisa da aprovação das pessoas, ela já tem a aprovação de Deus, e isso é muito incrível, isso é muito bom, só que sabe, se cada um de nós nasceu com um propósito, nasceu com um destino, e nós não nascemos por um acidente, Porque nós não estamos vivendo então o nosso destino? Por que, que nós não estamos desfrutando da realização de ser aquilo pelo qual nós nascemos? E quando se fala em sonho, eu não sei vocês, mas é impossível não pensar em José, José para muitos ele é o Considerado talvez um dos maiores sonhadores da Bíblia Ele realmente na palavra de Deus Sonhou e não só sonhou como realizou E José ele é realmente um exemplo para nós Deus ele deu um sonho a José Quando ele tinha 17 anos Repita comigo, 17 anos 17 anos Mas sabe quando ele deu o primeiro passo para realizar este sonho? Quando ele tinha 30 anos de idade então, se você pegar para ver, ali passou anos para que ele chegue a dar o primeiro passo Mas ele já tinha um sonho Agora a pergunta que me faço e talvez você se faça É o que, que aconteceu entre o sonho ao primeiro passo de José Para que ele conseguisse alcançar o que Deus tinha para ele Sabe o que aconteceu? José, ele foi provado antes de ser aprovado José ele foi provado antes de ser aprovado E na minha vida e na sua vida é exatamente assim Nós somos provados antes de sermos aprovados E sabe, não existe jeitinho com Deus Não tem como você pular os processos com Deus Não tem como você pular fases. Não existe um código que você digite e você pula de fase. Não, não existe isso, não tem como não tem como nós pularmos as etapas e os processos com Deus, e sabe, se você é reprovado em algum dos testes, Deus carimba a sua prova e fala, reprovado, realize novamente, e com todos nós é assim, e como eu disse, José, assim como José, nós passamos por diversos testes nas, nossa, nas nossas vidas, por diversas provas, e uma das provas que José passou, foi pela prova... E o teste do orgulho Vamos ler um texto que está em Gênesis 37, 1, 11 Se você estiver com a sua Bíblia ou aplicativo no celular Gênesis 37, do 1 ao 11 Ele diz o seguinte Jacó habitou na terra de Canaã Onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro Essa é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Para quem quer ser pai, nomes sensacionais para colocar Mulheres de seu pai E contava ao pai a má fama deles Repita comigo, contava ao pai Vamos igreja, contava ao pai A má fama deles Olha aí Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho Porque ele havia nascido em sua velhice E por isso mandou fazer para ele uma túnica longa quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho... Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente... Verso 5... Certa vez José teve um sonho... E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais... Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes... Estávamos amarrando os feixes de trigo no, no campo... Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus faces se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele, seus irmãos lhe disseram, ah, então você está falando que vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai governar sobre nós, e o odiaram ainda mais, por causa do sonho, e do que tinha dito, depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua, e onze estrelas se, curda, se curvavam diante de mim, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve, será que eu, sua mãe e os seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai no entanto refletia naquilo, como eu disse a vocês, José ele tinha 17 anos quando Deus lhe deu esse sonho, como nós lemos agora, e ele tinha 30 anos quando ele deu o seu primeiro passo para cumprir o que Deus tinha para ele. Nós podemos ver em Gênesis 41 e 46 que diz o seguinte. José, ele tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou. O primeiro passo de José a chegar ao destino do que Deus tinha para ele foi apenas com 30 anos. Mas o que aconteceu dos 17 ao 30 Para que ele chegasse ao destino A primeira coisa que você precisa entender É que Deus tem um sonho para você Deus, ele tem algo realmente sonhado para você Assim como eu falei logo no início Você não foi um acidente Você não veio ao acaso Deus sonhou com você E ele não só sonhou com a sua existência Ele sonhou algo para a sua existência E você precisa gravar isso no seu coração Sabe? o sonho que Deus colocou em você, é algo que Ele te deu para que você realmente alcance e realize isso, mas tem algo que nós precisamos entender nessa história de José, o sonho que José teve, era um sonho de Deus, os dois sonhos que José teve, era algo que Deus tinha para ele, só que algo que Deus não tinha para José, era ele contar com soberba para os irmãos o sonho que Ele era ele compartilhar para os irmãos sobre o sonho que ele teve com orgulho no coração O que Deus não tinha sonhado para José Era ele compartilhar com os irmãos, dizendo que ele seria o bambambam bam, bam. Sabe, isso era algo que Deus não sonhou para José Ou seja, o problema não está no sonho que Deus coloca no meu ou no seu coração O problema está em como nós agirmos com o sonho que Deus coloca no meu e no seu coração e nós precisamos nos atentar a isso, só que sabe, a pergunta que talvez não quer calar, e a pergunta que muitos cristãos se fazem é, qual é o propósito de Deus para a minha vida então? A pergunta que muitos fazem é, por que, que eu estou aqui então? Você já pensou sobre isso? Eu tenho certeza que muitos pensam sobre isso, mas eu quero te ajudar, falando para você de forma prática, como você pode identificar isso? Leia comigo números, o versículo 12 do verso 6 ao 8 diz o seguinte: e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu, eu amo esse verso 8 que diz o seguinte: Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, não é incrível? Com Moisés, ele não fala através de sonhos e visões, com Moisés ele fala face a face, deixa eu te dizer algo de forma muito simples e muito clara, a primeira coisa que você precisa fazer para identificar o que Deus tem para você é, conheça a Deus, você precisa conhecer a Deus… Conheça e se relacione com Deus todos os dias. Conheça com aquele que te criou. Conheça aquele que te criou e se relacione com aquele que te criou. Conheça Ele dia após dia. Todos os dias ao levantar da sua cama, tenha um tempo com Ele. Ore, fale com o seu Criador. Tire as suas primeiras horas dos dias para estar com Ele. Você precisa se relacionar com Ele. Sabe, quando Jesus fala que nós não somos mais servos, mais amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, o que Ele está querendo dizer para mim e para você, é que nós precisamos ter um relacionamento de amizade com Jesus, nós precisamos ter um relacionamento de amizade com Deus, dia após dia nós precisamos cultivar este relacionamento, é impossível você se relacionar com alguém que você não conversa, que você não está junto, não tem como, então se você quer conhecer o propósito de Deus para a sua vida, você precisa se relacionar com Ele, todos os dias, leia a Palavra de Deus, tire um tempo para orar, tire um tempo para adorar, com isso você vai ser amigo de Deus, e o amigo, o amigo sabe o que, o seu, o que as pessoas estão fazendo, eu sei o que os meus amigos gostam de fazer, eu sei os sonhos que os meus amigos têm, e quando nós somos amigos de Jesus, nós sabemos exatamente a mesma coisa, só que sabe, Deus, Ele tem um sonho para cada pessoa, mas preste atenção, nós também podemos ter sonhos, nós podemos ter sonhos egoístas, nós podemos ter sonhos que ofuscam a visão do que Deus tem para nós, nós podemos ter sonhos que fazem com que a gente se perca no meio do caminho, e existem sonhos em nossas vidas que, que são sonhos, eles são sonhos, só que não são os sonhos de Deus, e isso é muito sério, por quê? Porque às vezes nós estamos correndo, correndo, correndo atrás de um sonho de realizar algo, e quando a gente realiza, a gente percebe que não era aquilo, a gente corre, 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 e no fim das contas a gente vê que correu atrás do vento, por quê? Porque nós não estamos vivendo o sonho que Deus colocou em nosso coração. E sabe, eu tenho certeza que a maioria dos homens aqui vão, vão, vão se identificar comigo. Quantos aqui queriam, ter os, queriam ser jogador de futebol? Eu queria ser jogador de futebol. E eu vou falar para vocês, se eu tivesse investido eu tinha virado. Eu, meu Deus do céu, craque, craque de bola. Meu Deus do céu. Eu estou brincando, eu não sou bom não. Mas sabe, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol Um dos meus, um outro sonho que eu tive na adolescência Era que eu ia virar um rockstar É, eu pensei, vou ser um rockstar Eu tenho certeza, vou cantar, tocar, nossa vai ser incrível E sabe, esse era um sonho que, deu, que eu tinha colocado no meu coração Mas não era o um sonho do que Deus tinha para mim O sonho que Deus tinha para mim era eu estar aqui exatamente hoje Nesta manhã, ministrando a palavra dEle para vocês era estar aqui podendo viver o propósito que Deus criou para eu viver, sabe? O sonho de Deus para a minha vida era eu estar aqui realizado, com uma família linda, uma esposa incrível, era eu estar aqui hoje. E sabe que eu tenho certeza que se eu tivesse virado ou jogador ou rockstar, eu nunca e jamais estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E sabe, isso é algo que nós precisamos entender. E sabe a única forma de nós descobrirmos o sonho que Deus tem para nós é conhecendo a Ele, não tem outra forma, nós precisamos nos relacionar com Ele, e sabe, quantas vezes nós dizemos que nós não sabemos o sonho que Deus tem para nós, mas nós estamos tanto, sabe, vivendo a nossa vida procurando, e encontrar respostas em outras pessoas, em outras coisas, nós queremos de todas as formas encontrar respostas, quando nós devemos mesmo era procurar a resposta naquele que nos criou, e sabe, quando nós descobrimos o sonho do que Deus tem para nós, nós chegamos ao ponto 2 dessa mensagem, que diz o seguinte, não seja soberbo por causa do seu sonho, o sonho ele nos conduz ao destino de Deus, mas você fica, mas se você fica soberbo, se você fica esnobe, se você fica se vangloriando do sonho, do que Deus colocou em seu coração, você nunca chegará ao destino de Deus, se você se gaba no sonho, quem dirá se você chegar lá? E eu vou falar a verdade para vocês, você não vai chegar lá. Se você não tratar isso no seu coração, você não vai chegar lá. Sabe? Olha que interessante que eu vou falar agora. Mas, mas deixa eu só fazer uma pergunta para vocês antes. Por qual motivo que José... Aliás, por qual motivo que os irmãos de José... Odiavam ele Alguém se arrisca? Alguns vão dizer Porque eu já ouvi isso Os irmãos de José odiavam Porque tinham inveja dele Quantos ouviram isso já? Eu já ouvi várias e várias vezes Em diversas ministrações Ah, os irmãos de José tinham ciúmes dele Isso a palavra de Deus diz mesmo Mas sabe O que fez com que os irmãos de José Odiassem ele ainda mais foi pela forma como ele falou, do sonho que Deus tinha para ele, veja que em Gênesis 37, do verso 8, diz o seguinte, então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei, que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos, e do jeito que ele os contava, esse foi o primeiro teste de José, o teste do orgulho, e para mim, José ele falhou na primeira prova, sabe, porque Deus deu para ele aquele sonho, mas aí ele foi e compartilhou com os irmãos, mas não só compartilhou, e veja bem, o problema não está em você compartilhar o sonho que Deus colocou no seu coração, você deve fazer isso, porque eu acho que quando nós compartilhamos o sonho que Deus tem para nós, nós geramos compromisso e responsabilidade, então nós podemos compartilhar com pessoas que estão conosco dia a dia… Mas veja bem, a forma como José compartilhou com os amigos, com os irmãos, alfinetando eles, isso não era algo que Deus tinha sonhado. Não era isso que Deus queria que José fizesse. E sabe, ele já sabia que os irmãos não gostavam muito dele. Então, José foi lá e compartilhou, dizendo o seguinte: Vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo comigo. Porque olha o sonho que eu tive. Eu vou governar sobre vocês e José, ele agiu exatamente assim, e foi por causa disso que Deus fez ele repassar por este teste, até que ele pôde ser aprovado, isso não é incrível? Talvez você esteja pensando, nossa, mas ele passou várias vezes por isso, sabe por que eu acho incrível? Eu vou falar para você, porque nós, quando nós reprovamos nos, em algum teste que Deus coloca no nosso caminho, Ele nos dá a chance de fazer novamente... Ele nos dá a chance de fazer novamente, sabe, não é como uma prova ou um vestibular que se você não passou, você sai eliminado e não tem mais chance, só talvez no próximo ano, não, não, com Deus você continua tendo chances e mais chances, até que você seja aprovado, você foi reprovado, Ele vai lá e carimba, reprovado, faça novamente, e isso é incrível… E nós precisamos aprender a lidar com o orgulho em nossos corações. E sabe, alguns estão dizendo, sabe, como que eu posso fazer isso? Me ajuda. E eu vou ajudá-los nesta manhã. Para alguns aqui, para lidar com o orgulho só tem uma forma. Ficando quieto. Para alguns aqui, a única forma de lidar com o orgulho é aprender a ficar quieto. E sabe isso é algo que nós precisamos nos atentar, é parando de falar, porque no momento que abre a boca, já é soberbo, no momento que abre a boca, já solta uma farpa, e isso é incrível, porque pode reparar, existem pessoas ao nosso redor, ou às vezes nós mesmos somos, somos exatamente assim, alguém falou alguma coisa, a gente já vai e fala algo em cima, com forma soberba, e sabe, só tem uma forma de saber, se, de saber o porquê que nós não estamos realizando o destino que Deus colocou para nós. E os outros na sua volta estão realizando. Qual que é a forma? É passar pelo teste, pela prova do orgulho. Nós precisamos passar por isso. E sabe, eu acho incrível isso de que nós temos que ficar quietos. Sabe por quê? Porque em Mateus 12, 34, na parte B, diz o seguinte: pois a boca fala. Do que está cheio o coração Você já ouviu aquela expressão de Você não conhece o que está no meu coração Você não conhece o coração das pessoas Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso e já falei isso Mas eu vou desmistificar isso para você A verdade é que eu sei o que está no coração das pessoas E você também pode identificar Ouça o que ela fala Ouça o que sai da boca dela O que sai da boca dela é o que está cheio no coração o coração dela mostra, a boca dela mostra exatamente o que está no coração E sabe, nós nunca vamos viver todo o potencial de que Deus tem para nós Do que sonhou para nós, se nós não lidarmos com o orgulho E sabe, isso está muito claro se nós não nos atentarmos pelo que sai da nossa boca O orgulho, ele sempre tem voz Pode reparar, o orgulho ele sempre tem voz O orgulho nunca está pronto para ouvir mas está pronto para falar. Sabe por quê? Porque a opinião do outro não é melhor que a minha. A opinião do outro não é mais importante do que a minha. Então, por que eu vou deixar ele falar? E pode reparar, uma pessoa orgulhosa, ela não dá margem para outra opinar. Ela não dá margem para outra falar. A outra pessoa começa a falar e automaticamente ele já interrompe. Porque o orgulhoso é assim. E se você. Não consegue ouvir as pessoas. É porque você acredita realmente que a sua opinião é muito mais importante que a do outro. Você realmente acredita nisso. E sabe? Algo que eu acho incrível nessa passagem que nós lemos. Porque talvez você já tenha lido essa história assim como eu. Mas algo que eu nunca tinha me atentado e eu observei durante essa semana além deste texto. É que José, sabe o que ele fez? Ele foi falar mal. Dos irmãos para o seu pai Ele foi falar mal Sabe, ele antes de ter um sonho Sabe qual era o problema de José? Ele era fofoqueiro Eu sei, ninguém gosta muito dessa palavra Mas José era fofoqueiro Ele chega Nós lemos lá no início Ele chega no, no pai e fala, vai falar mal dos irmãos Ele chega para falar mal E sabe, José Ele era fofoqueiro e isso, ou seja, isso mostra para nós que ele já tinha um problema com a sua boca Antes do sonho, ele já tinha um problema com a sua boca Sabe por quê Veja bem, sabe quando nós assistimos um filme? E nós estamos assistindo um filme e isso é incrível E aquele filme talvez você goste de um filme de ação ou um filme mais romântico E a única, se alguém te pergunta como foi o filme, você só se lembra de uma cena e aí talvez os mais românticos vão falar, eu lembro da parte do beijo, ou talvez aquelas pessoas que gostam de um filme de ação, eu lembro daquela parte em que a pessoa foi e esfaqueou a outra, ah meu Deus do céu, mas sabe, teve outras cenas incríveis durante o filme, mas apenas uma gravou ela, isso depende de como está o nosso coração, e isso mostra claramente que José, ele já tinha um problema com isso, porque durante todo o sonho que Deus compartilhou para ele, a única coisa que ele gravou e pensou é, os meus irmãos vão se inclinar a mim, os meus irmãos vão pagar pelo que eles estão fazendo comigo, e sabe, a verdade, é que o que Deus tinha para ele, era que ele iria governar sobre o Egito, ia salvar a nação dele, e nisso incluiria sim a família dele, mas não era o principal, não era a parte principal, não era sobre a família dele se inclinar a ele, era sobre ele ser um governante, influenciar e mudar as nações e o problema é que às vezes nós nos perdemos, e nós estamos do nada, a gente percebe que nós nos focamos em algo... que não é o que Deus tem para nós, Às vezes o seu sonho é sim de ser influente, de ter poder, de mudar as nações... mas Ele não está te dando o um sonho de ser influente e poder, simplesmente para que você seja influente e tenha poder... não, Ele está te dando isso porque com poder e com influência, você mudará as nações e isso é o que nós precisamos nos atentar, e sabe quando você recebe o sonho de Deus, não é o seu destino, alguns pensam, ah Deus me deu um sonho, uau consegui, mas deixa eu falar para você, não, não não é assim, o sonho ele é, primeir, ele é apenas a primeira etapa, o sonho ele é o pontapé inicial, sabe quando nós fazemos o apelo no final das nossas reuniões, e uma pessoa levanta a mão se rendendo a Jesus, ou voltando, tendo, se reconciliando com Jesus, não é incrível isso, nós ficamos extremamente felizes, não é? Mas deixa eu falar algo para você, esse é o primeiro passo da jornada dEle, não é o final da vida dEle, é incrível sim a pessoa se entregar e se render a Jesus, e nós ficamos felizes por isso, mas é apenas o primeiro passo da jornada dEle, assim como quando você, quando Deus coloca um sonho em você, é apenas o pontapé inicial do que Deus tem para você, não significa que você já alcançou isso, sabe um exemplo muito claro disso para mim, eu não sou o pai ainda, mas eu imagino que quem é pai aqui vai se identificar muito bem, pense que o seu filho ou a sua filha tem 18 anos, e eles acabaram de tirar a carta, e aí você tem condições de dar um carro, sei lá, um Mustang, uma Lamborghini, um carrão super veloz para ele, você vai lá e dá um carro desse, Sabe, um pai ou uma mãe em sã consciência jamais faria isso. Sabe por quê? Porque é perigoso. Porque o filho ou a filha ele não tem condições ainda de dirigir tamanha potência. E com Deus conosco é a mesma coisa. Ele nos dá um sonho e a gente vai se preparando durante o caminho para chegar ao destino, porque nós não estamos prontos. Você já pensou nisso? Nós não estamos prontos e sabe, às vezes nós queremos que Deus nos dê, que realize o sonho dEle para nós, que a gente alcance logo tudo isso, mas posso falar para você, se você ainda não realizou, é porque você não está pronto, pensa a nossa casa Oxygen, no início da nossa casa Oxygen, nós nos reunimos nas casas, e eu estava lá, o pastor Sid também, nós estávamos lá, o Ti também estava lá, e sabe, lá no início, eles vão saber responder melhor do que eu, se Deus tivesse trago todas essas pessoas, nós estávamos preparados? nós não estávamos preparados, nós não estávamos prontos para lidar com o crescimento da Oxide, nós não estávamos prontos, precisou passar por diversos testes, para que nós cheguemos onde nós estamos hoje, significa que nós chegamos no destino final de Deus para nós? não, nós ainda vamos chegar à arena, nós vamos mudar as nações como igreja Oxide, eu sei disso, mas até lá existe um processo e um teste a ser passado e aprovado, e é assim em nossas vidas, sabe, o terceiro e último ponto dessa mensagem, é que nós precisamos tratar com a raiz do orgulho, nós precisamos tratar com a raiz do orgulho, e como nós fazemos isso? Como nós tratamos o orgulho em nosso coração? Eu vou fazer uma pergunta E se você estiver de acordo Eu vou pedir que você levante a sua mão Amém? 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 Amém, glória a Deus Quantos aqui já tiveram que lidar com orgulho? Quantos aqui tiveram que lidar com orgulho mais de uma vez? Sabe? Sabe por que, que isso acontece? Sabe por que isso aconteceu? Porque muitos de nós Tratamos apenas o fruto do orgulho, nós não tratamos a raiz do orgulho, e sabe, quando nós não tratarmos a raiz, ela vai continuar dando fruto, e se a raiz do orgulho estiver dentro do nosso coração, nós vamos ter frutos de orgulho, e aí a gente vai cortar o fruto fora, mas, mas mais para frente, mais cedo ou mais tarde, novamente, iremos enfrentar o orgulho de novo, porque se nós não tratarmos a raiz, isso vai continuar... Agora você deve me perguntar, qual que é a raiz do orgulho? A raiz do orgulho é a insegurança. É a insegurança. E sabe, se você está olhando para uma pessoa orgulhosa, você está olhando para uma pessoa insegura. Eu vou te falar algo forte. Se o orgulho está em seu coração, é porque a insegurança está enraizada na sua alma. Deixa eu falar uma outra razão para continuarmos lidando com orgulho em nossos corações porque todas as vezes que nós vamos para um próximo nível, por exemplo, eu não sei, talvez você receba um novo cargo na sua empresa, talvez você abra uma empresa ou qualquer coisa do tipo, mas vamos supor que você recebeu um novo cargo na sua empresa, e com um novo cargo vem uma nova responsabilidade, vem uma nova atividade, e, tal, e é, é o início de tudo, então você não sabe lidar 100% com aquela nova função, você tem duas opções, ou você... Tenha segurança de que Deus te deu aquela oportunidade Porque você tem capacidade para aquilo Ou você mascara a sua insegurança E trata as coisas de uma forma soberba Dizendo, isso daqui eu sei fazer Ah, isso daqui, para mim é tranquilo E nós, por vezes, agimos dessa forma Mascarando a nossa insegurança com orgulho Lembra do que Satanás disse a Jesus no deserto? Se você é filho de Deus, faça isso Sabe o que Satanás tentou fazer com Jesus? Ele tentou plantar a insegurança em Jesus. Porque Jesus não tinha falado que ele era filho de Deus. Ele tentou plantar a insegurança. Se você é filho de Deus, faça isso. E sabe, por vezes nós caímos nessa armadilha. Por vezes nós caímos na armadilha da insegurança achando que nós não somos filhos de Deus e sabe Jesus, eu acho incrível Jesus, porque Ele sabia quem Ele era, Jesus Ele sabia que era o Filho de Deus, e sabe quê que aquelas palavras de Satanás não atingiram a Jesus? Porque Ele sabia quem Ele era, e quando nós sabemos quem nós somos em Jesus, nós também não temos margem para insegurança, nós não temos margem para ficar seguros com as situações… Porque nós somos filhos de Deus também E essa é a principal forma de lidar com a insegurança Buscando refúgio e segurança em Deus Sabendo que você é filho amado E que ninguém pode mudar essa verdade Eu quero que você imagine comigo essa história Um príncipe, enquanto ele caminhava pelo vilarejo dele ele viu uma moça, Simples, do campo, E ele se apaixonou, E falou, é ela, Ela vai ser a minha rainha, Só que sabe o príncipe, Ele não queria que ela se apaixonasse por ele, Ou ficasse com ele, Casasse com ele, Porque ele era príncipe, Então ele foi e se transformou, Num simples homem do campo, E nisso quando ele se transforma, Num simples homem do campo, Ele começa a viver, E começa a conversar com essa moça, Ele começa a, a conhecer essa moça E a moça se apaixona por ele E isso A moça se apaixonou por ele Por quem ele era Não porque ele era a príncipe E nisso A história conta que Depois de um tempo Quando eles já se conheciam Eles já estavam bem Se apaixonaram e tudo mais O príncipe foi e revelou Quem ele realmente era para ela E ela Da noite pro dia Se tornou A princesa De uma simples mulher do campo ela se tornou a princesa, e aí existem duas coisas nessa história, a primeira delas é a seguinte, como que ela lidava com a insegurança? Porque até ontem ela era uma mulher do campo, simples, aí no outro dia ela já era a princesa, que governava e que reinava sobre todo o vilarejo, como ela lidava com isso? Sabe como ela lidava com a insegurança? Sabendo que o rei a amava, a ponto de deixar o reinado dele, para estar com ela no campo, ela sabia disso, tendo a segurança de que ele deixou e abriu mão, de ser quem ele era, o rei, o príncipe, a pessoa que governava sobre todas as coisas, para estar no campo com uma simples moça, e a segunda coisa, é o seguinte, como ela lidava com o orgulho? como ela lidava com o orgulho dentro do coração dela, como ela iria lidar com o orgulho, sendo que agora ela era a rainha, a princesa, ela governava sobre todo o mundo, sabe como? Nunca se esquecendo da origem dela, nunca se esquecendo que um dia ela era como eles que estavam lá, que ela governava, essa era a forma como ela lidava, você consegue notar alguma semelhança nessa história com a nossa vida? Você consegue notar alguma semelhança nessa história que eu contei com a sua história? Sabe, entendendo hoje que você é filho do rei, que você é filho de Deus, o criador de todas as coisas, que governa os céus e a terra, que você é filho de Deus e que Jesus abriu mão do trono dele, para que ele estivesse na terra como você, passando pelo que você passa. E Ele escolheu estar na terra Ele escolheu estar aqui Para mostrar que Ele te ama Para mostrar que você é filho amado Essa é a semelhança que nós encontramos nessa história com a nossa vida Sabe, Deus Ele tem um sonho, um destino para a sua vida Um propósito final que é mais brilhante do que você pode imaginar Deus tem isso para você mas você nunca vai chegar lá, se você não passar pelo teste do orgulho, você nunca vai chegar lá, se você não passar pela prova do orgulho, e eu sei que talvez essa mensagem esteja expondo as suas fraquezas, assim como expôs as minhas também, talvez essa mensagem esteja tocando em áreas da sua vida, que você não queria que tocasse, mas sabe, se você quer viver o que Deus tem para você, você precisa passar por isso, você precisa que, arrancar a raiz do orgulho do seu coração Você precisa conhecer aquele que é o Criador dos céus e da terra Que é o seu Criador, que sonhou com você E conhecendo a Ele, você vai ter a segurança de que você é o Filho amado Sabe, Deus sonhou com você Antes de tudo, antes da existência do mundo, Ele sonhou com você você é um filho amado e ninguém muda essa verdade.